0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler no Salmo 119, o maior Salmo da, da Bíblia e aliás o maior capítulo de qualquer capítulo da Bíblia. Então hoje vamos o ler todo. Duas vezes. Não, estou a brincar. Vamos ler o versículo 112 e 115. E diz assim, Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre e até ao fim. Odeio a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, eu espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. O versículo 12 diz, inclino o coração, inclino o coração. O livro de Salmos é um livro poético e tem que ser interpretado como um texto poético. Quando diz inclino o coração, inclino o meu coração, a Bíblia não está a falar literalmente de nós agarrarmos o coração e dar-lhe uma inclinação. Inclinar o coração tem a ver com sistema de crenças. O que é que nós acreditamos? Para onde é que nós inclinamos o o nosso coração, a gente costuma dizer assim, eu inclino-me mais para esta opinião. Eu inclino-me mais para este clube de futebol. Eu inclino-me mais para este uh, candidato presidencial. Eu inclino-me mais para acreditar nisto ou naquilo. Ou seja, a inclinação do coração é, no fundo, o nosso sistema de crenças. E o nosso sistema de crenças, é o GPS da nossa, da nossa vida. Nós vamos sempre na direção daquilo que nós acreditamos. Então eu hoje queria falar acerca de que a nossa inclinação determina a nossa direção. Para onde nós inclinamos o nosso coração, isso vai determinar a nossa direção. E não há, mesmo sendo início do ano, que é o ano das resoluções, e eu vou fazer, e vai ser, etc, etc. Nunca vai haver verdadeira mudança sem mudança no sistema de crenças. Eu creio que foi há uns dois anos, já não me lembro, mas mais ou menos há dois anos, eu dei uma série sobre, aqui na igreja, sobre e o título foi Metanoia, que é a palavra grega para arrependimento, que quer dizer mudança de direção. Ou seja... Enquanto não houver uma mudança no nosso sistema de crenças, que se reflete uma mudança na nossa maneira de pensar, não há verdadeira mudança de direção. Por mais que a gente faça planos, até por mais que a gente tome decisões, às vezes nós tomamos decisões que não são acompanhadas pelo nosso sistema de crenças. São decisões baseadas no momento, ou na emoção, ou, ou, ou na pressão do momento. Ou... Mas nós não acreditamos verdadeiramente naquilo. Essas mudanças têm uma curta duração e um efeito apenas temporário na nossa vida. As verdadeiras mudanças são aquelas que partem ou nascem de uma mudança da nossa maneira de pensar, ou do nosso sistema de crenças. Então, se aquilo que eu creio determina... Para onde eu vou, a minha direção, está, ou, ou, ou o meu destino, ao o meu futuro, está mais ligado àquilo que são os meus valores, as minhas crenças, as minhas convicções, aquilo que eu realmente acredito, do que propriamente aquilo que eu decido no momento. Ou, 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 ou um desejo que eu tenho no momento. A nossa vida sempre irá na direção da nossa fé, da nossa crença da nossa inclinação, do nosso coração. E por isso o salmista começa a o coração para guardar os teus decretos para sempre até ao fim. Ou seja, eu inclino, ou seja, o meu sistema de crenças é baseado em guardar os teus decretos, a tua palavra. No fundo, o que o salmista está a dizer é quando a palavra de Deus se torna no meu sistema de crenças, então vem aquilo que vem a seguir e que nós vamos falar. Nesta passagem, o escritor fala-nos de três coisas, três hábitos para mantermos o nosso coração inclinado para Deus, o nosso coração saudável. Amém? Da mesma maneira que no natural, um coração saudável ou um coração em mau estado determina a nossa longevidade, nós podemos fazer planos, mas se não temos um, 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 um coração saudável, não, é? não são os planos que determinam a longevidade, mas é o coração saudável. E no natural está provado que um coração saudável é alcançado através de hábitos saudáveis regulares. Não é, não é por eu dizer, agora vou ter um coração saudável. Não. São hábitos saudáveis regulares. E no espiritual é a mesma coisa. O nosso coração, uma fé saudável, a nossa inclinação, o nosso sistema de crenças saudáveis, saudável é determinado por hábitos também saudáveis. E o primeiro que a palavra de Deus fala aqui, e eu, eu vou tirar estes hábitos aqui das Escrituras, diz que odeio a duplicidade, mas amo a tua lei. Então, o primeiro... Fator que determina a saúde do nosso coração são os nossos ódios e os nossos amores. Os nossos ódios e os nossos amores. Diz uh, uh, o versículo 13, Odeio a duplicidade, mas amo a tua lei. Não fala de odiar pessoas, porque isso é uma coisa que não tem qualquer fundamento na palavra de Deus. Não estou a falar de odiar pessoas, isso é uma coisa absolutamente contra os princípios da palavra de Deus, mas talvez odiar comportamentos ou hábitos. Odeio a duplicidade. Não diz que odeia o A ou o B, mas a duplicidade. E amo a tua palavra, a tua lei. Nós nunca iremos mudar até odiarmos o suficiente aquilo que nós queremos mudar. Nunca. Há uma passagem interessante e eu quero ler rapidamente em 2 Samuel, no capítulo 16, versículo 5 a 7, em que uh, o, o, o rei Davi está muito desanimado, apesar de ter, muito triste, muito abatido, apesar de ter tido uma, uma, uma vitória na batalha, e diz assim, Joab foi ter com o rei aos seus aposentos e disse-lhes, nós hoje salvamos te a vida, e a dos teus filhos, e das tuas filhas, e mulheres, e concubinas, e tu tornas... E tu tomas uma atitude destas, fazendo-nos até sentir envergonhados, como se tivéssemos feito uma má ação. Parece mesmo, agora reparem, que amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Aparentemente, nós nada valemos aos teus olhos. Se Absalão estivesse vivo e todos tivéssemos morrido, então sim estarias feliz. Peço então que saias e vás felicitar a tropa, pois jurto diante de Jeová que se não fizeres nenhum só deles aqui ficará esta noite, e isto será muito pior para ti do que o mal que te tem acontecido a vida inteira. Então esta 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 expressão de nós não amarmos o que devemos amar e nós odiarmos ou não odiarmos o que nós deveríamos odiar. É o primeiro passo para nós não mudarmos absolutamente nada. Se nós não começarmos a amar aquilo que deveríamos amar e a odiar aquilo que deveríamos odiar. Sabem, tantas vezes nós não mudamos porque amamos aquilo que deveríamos odiar. Deixe-me dar um exemplo. Nós odiamos o resultado, mas amamos a sensação. Por exemplo, odiamos ficar gordos, mas amamos comer. Ou seja, odiamos o resultado, mas amamos a sensação de comer. De comer aquelas comidas boas, do Natal, os doces, etc. Nós amamos, odiamos o resultado, mas amamos a sensação. Enquanto nós não odiarmos mais o resultado do que amarmos a sensação, nada vai mudar. Não é? É por isso que todas as resoluções que têm a ver com forma física acontecem a seguir ao Natal. <risos> todas. Não é? Todas. Então, odiamos o resultado, mas amamos a sensação. E no aspecto positivo, às vezes, é o contrário. Odiamos a sensação, mas amamos o resultado. Por exemplo, odiamos levantar cedo, mas amamos ter mais tempo. Então, é uma dicotomia entre o ódio e o amor. O ódio à sensação e o amor ao resultado, ou vice-versa. E aquilo que a Bíblia está a ensinar é exatamente isso. Não há verdadeira mudança... Enquanto nós não odiarmos aquilo que devemos odiar e amarmos aquilo que devemos amar. Tu tens de odiar o resultado mais do que amas a sensação e tens de amar mais o resultado do que odeias a sensação. E na vida é assim, é a mesma coisa. Nós temos que decidir, às vezes, há coisas que são fruto de outras. Há, há, há coisas que acontecem na nossa vida, resultados Fruto de amarmos coisas que se calhar deveríamos começar a odiá-las. Entendem? Amar mais o resultado do que a sensação ou vice-versa. Se alguém quer perder peso, só começa a perder peso no dia em que odeia mais o resultado, que é ficar gordo, do que ama a sensação de comer. Entendem o que eu estou a dizer? E alguém vai começar a ter, por exemplo, mais tempo se... Odiar uh, mais, o, uh, 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 ou amar mais a sensação que é não gostar de levantar cedo do que depois o resultado que é não ter tempo para nada. Não é? Se eu estiver a dormir até ao meio-dia, pode-me até saber bem, mas acabo por ficar com menos tempo. Eu estou a dar um exemplo para que nós na nossa vida possamos sempre pôr em... Balança, não é? O resultado e a sensação. Como nos vícios. Há pessoas que odeiam o resultado do vício, mas amam a sensação. Amam a sensação. Essa coisa da gente pensar que são pessoas loucas, como é que é possível alguém gostar disso? É possível. A sensação é boa, o resultado é trágico. Então, a Bíblia ensina para nós aprendermos a lidar com os nossos ódios e com os nossos amores, os teus ódios e os teus amores. Amo, odeio a duplicidade, mas amo a tua lei. O terceiro hábito são os nossos refúgios. Olha o que diz o, o, o versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo e espero na tua palavra. Quanto melhor e mais consequências positivas a nossa decisão tiver mais ela vai ser atacada. As boas decisões são aquelas que estão mais sujeitas a ataque, porque são boas. Quando é que, aonde é que nós nos refugiamos quando estamos sob ataque? Aonde é que nós vamos encontrar refúgio quando estamos sob ataque? Os nossos hábitos de refúgio determinam o estado do nosso coração, e é importante nós termos bons hábitos de refúgio pessoas que se refugiam em estados de alma e que ficam deprimidos e que se isolam, o refúgio pode se tornar mais prejudicial do que o ataque que estão a ser uh, alvo. E nós temos que pensar nisso. Será que a minha resposta a um ataque está a ser mais prejudicial do que o próprio ataque em si? Será que aquilo onde eu me estou a refugiar é mais prejudicial para mim do que o ataque que eu estou a sofrer. O problema é que o nosso local de refúgio pode ser bem mais destrutivo do que aquilo que nos ataca. Porque o pior refúgio é aquele que nos dá uma sensação de segurança que não é verdadeira. Que não é... Uh... Real. Por exemplo, há pessoas que se refugiam em alturas de tensão, e alturas de ataque, se refugiam, por exemplo, no álcool. Se refugiam em hábitos que por si só são mais destrutivos do que propriamente o ataque que os leva a refugiar. Então é muito importante nós aprendermos a escolher bem os nossos hábitos de refúgio, porque a gente precisa deles. Há alturas na nossa vida que a gente precisa se agarrar e nos refugiarmos em alguma coisa. Há uma passagem muito interessante em 1 de Reis, no capítulo 19, em que Elias fugia de uma mulher chamada Jezabel e diz que se escondeu numa caverna. E Deus perguntou-lhe a Elias o que é que tu estás a fazer aqui. E ele explicou. Eu estou a fugir, estou a tentar preservar a minha vida Estou a tentar proteger-me, aqui escondido, de uma mulher que me anda a perseguir. E qual foi a resposta de Deus a esta justificação? Sai daí! Sai daí! Ou seja, sai do teu local de refúgio. Porque o teu local de refúgio é pior, está-te a fazer pior do que aquilo que te persegue. Então, esta passagem mostra-nos exatamente de que pessoas que se refugiam em coisas que são mais prejudiciais para elas do que aquilo que os leva a refugiar... É uma das coisas que nós precisamos de reconsiderar. Onde é que nós nos vamos refugiar? E aquilo que a palavra de Deus diz é que tu és o meu refúgio, o meu escudo, eu espero na tua palavra. deixa me dizer uma coisa, seja qual for a situação que nós possamos passar, o local de refúgio mais seguro, o local de refúgio mais saudável, o local de refúgio que pode fazer alguma coisa por nós, é nós nos refugiarmos no Senhor, nós nos refugiarmos na sua palavra. E é aí que nós nos devemos refugiar. É por isso que quando nós somos atacados, nós devemos nos chegar a Deus. Nós devemos orar mais. Nós devemos de ler mais a palavra de Deus. Nós devemos de ouvir mais a palavra de Deus. Nós devemos de nos expor mais à palavra de Deus. Porque esse é o único local verdadeiramente de refúgio onde nós podemos encontrar força para a nossa vida. Porque muitas vezes o local de refúgio ainda nos manda mais para baixo do que nos levanta. Há pessoas que dizem, ah, não, eu estou a passar uma dificuldade e refugio-me nisto, refugio-me naquilo, etc. Sabem, é importante nós termos locais de refúgio que nos levantem e que não nos mandem mais para baixo. E se há local de refúgio que nos levanta e que é seguro e que não é falso, é a presença de Deus. Não fujas da presença de Deus. Porque é o local de refúgio mais seguro. Há pessoas que se refugiam em não falar com ninguém. Há pessoas que se refugiam num vício. Por exemplo, há pessoas que fumam mais. Por exemplo, o meu pai que fumava antes de se converter, e foi um, uma das coisas que eu nunca mais me esqueço, um dos sinais sobrenaturais da conversão do meu pai, foi que ele perdeu simplesmente a vontade de fumar. Nunca mais fumou, nunca ninguém lhe disse, não deves fumar, etc. Aliás, o médico já lhe tinha dito, não é? Mas pronto. Mas... Uh, em termos de igreja, nunca ninguém lhe disse ah, agora não podes, etc. Mas foi imediatamente. E ele dizia muitas vezes que ele fumava mais quando estava nervoso. Por exemplo, quando viu o Sporting. <risos> ele era sportinguista. e sempre antes de um jogo. É verdade, ele fumava muito. porque Ficava nervoso. Ou qualquer problema, etc. Era, era, era um refúgio. Mas... O refúgio era mais prejudicial do que aquilo que lhe causava tensão. E é bem mais prejudicial fumar do que ver o Sporting. Não é? Ver o Sporting não faz mal. Como ver o Benfica, nem como ver o Porto, não faz mal a ninguém, não é? Faz um bocadinho de nervos para quem é adepto, não é? E, e até agora os Sportinguistas até andam com os nervos muito acalmados ultimamente. Que Deus vos abençoe. Mas sabem, quando nós estamos em ataque, nós refugiamos e às vezes refugiamos nas coisas erradas ou em outros vícios, álcool, etc. Ou pessoas que o refúgio delas é culpar toda a gente à volta toda a gente à volta leva com as culpas do estado deles etc, isso não são bons locais de refúgio, mas se nós nos refugiarmos no Senhor, na oração na leitura da palavra, na exposição à palavra de Deus, não há nada e eu tenho a certeza que hoje eu teria centenas de testemunhos aqui de pessoas que diriam, não há nada como nós nos refugiarmos em Deus, porque mesmo nas horas mais negras, há sempre uma luz, há sempre uma força há sempre um revitalizar da nossa alma na presença do Senhor Refugia-te em Deus O Salmo 91 diz Aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, à sombra do homem impotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Memoriza versículos da Bíblia, memoriza algumas músicas. Nem sempre estás na presença de Deus na igreja ou online. Memoriza para que nessas alturas tu te possas agarrar e ter um local de refúgio na tua alma. Amém? E terceiro e último hábito para nós inclinarmos o nosso coração para Deus está no versículo 115. Então, o primeiro hábito, qual é? Os nossos ódios e os nossos amores. O segundo, o segundo hábito, os nossos refúgios. E o terceiro hábito está no versículo 115. As nossas ligações. Diz, apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Senhor. Há uma relação entre ligações e aquilo que se guarda no coração. Ou aquilo para onde o coração se inclina. Não tenham dúvidas nenhumas. As nossas ligações determinam as nossas inclinações. E por isso o salmista diz, apartai-vos de mim, malfeitores, e depois dá-me um nexo de casualidade, para que... O objetivo disso é para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Há uma ligação entre ligações e inclinações. Há uma ligação entre, inclina, entre ligações e a nossa fé. E os uh, 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 nosso código de, de valores. Entre uh, uh, as nossas convicções. Há uma ligação entre ligações e isso. Há ligações que são tóxicas para a fé. Há ligações que são absolutamente tóxicas para a fé. O nosso sistema de crenças é influenciado pelas nossas ligações para o bem e para o mal. Há ligações que trazem saúde à nossa fé e há ligações que são como que alimentos tóxicos para a a nossa fé. Então, ligações que nós sabemos que nos afastam de Deus e de uma vida saudável. Há coisas de Deus que só vão ganhar raízes quando nós tivermos a coragem de nos apartar de determinadas ligações. Eu não estou a falar de deixar de falar a pessoas ou, 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 ou de, de virarmos, cortarmos relacionamento com pessoas. Não estou a defender isso mas estou a falar acerca de nós cortarmos a ligação do nosso coração, a influência do nosso coração com essas pessoas. De nos deixarmos influenciar. Por exemplo, se eu tenho um problema com determinada coisa, e eu sei que eu tenho um problema com isso, eu devo ter cuidado com as minhas ligações. Se eu tenho um problema em controlar a minha língua, se eu tenho um problema de maldicência, eu tenho que ter cuidado em ligar-me com pessoas de maldicência, porque elas vão se tornar tóxicas para mim. Etc, 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 etc. Entendem o que eu estou a dizer? E o salmista diz isso. Que apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos de Deus. Sabem? Nós, por vezes, precisamos de redefinir as nossas... Ligações e sermos intencionais com as nossas ligações, sermos intencionais e sabem e determinarmos quais são as ligações que nós vamos dar a ouvidos e quais são as ligações que são um campo de missão nossa, porque há ligações que são um campo de missão. Eu quero me ligar àquela pessoa porque eu quero influenciar aquela pessoa com a palavra de Deus. Ou eu vou-me ligar àquela pessoa porque eu reconheço que a influência da vida daquela pessoa é positiva para a minha vida. Ok? Então nós temos que separar essas duas coisas. E eu oro a Deus para que em 2021 a gente saiba fazer isso com sabedoria. Porque as nossas ligações determinam as nossas inclinações. As nossas ligações influenciam o nosso sistema de crenças. Não tenham dúvidas nenhumas. Principalmente, sabem, quanto mais importância nós damos às ligações, e nas idades mais jovens as ligações são fundamentais, mais nós temos que ser sábios e aprendermos, e até parece um contrassenso, não é? Até parece um contrassenso. Mas é, ser jovem e adolescente é difícil. É difícil. Às vezes a gente ouve os... A do... Ah, é fácil. Não, é difícil. Porque às vezes temos que tomar decisões que afetam o resto da nossa vida quando ainda não temos a maturidade e a história de vida suficiente, se calhar, para ter maturidade. Mas eu acredito que se Deus nos criou assim, Ele nos vai ajudar, Ele nos vai acompanhar, por isso vocês têm mais força do que todos os outros também. Então... Vamos confiar em Deus em toda a nossa vida. Confiar em Deus com as nossas ligações. Afasta-te de tudo aquilo que é tóxico. Afasta-te de tudo aquilo que te manda para baixo. Afasta-te de tudo aquilo que te envenena que envenena a tua fé. Tudo aquilo que te faz criar dúvidas. Tudo aquilo que te faz pensar mal dos outros. Tudo aquilo que faz pensar o pior das outras pessoas. Afasta-te disso. Expõe-te a ligações que te trazem para cima, que trazem o melhor que há em ti, que trazem os planos que Deus tem para ti para cá para cima. Amém? Então, as nossas ligações, e que 2021 seja um ano sábio para nós escolhermos ligações. E deixem-me dizer também, para terminar... Não apenas ligações interpessoais, mas ligações àquilo que existe no mundo. Sabem, às vezes nós temos que cortar determinado acesso de informação à nossa vida, porque nos está a prejudicar. Às vezes nós temos que, não é? E hoje no mundo virtual e das redes sociais, há coisas que eu não quero ouvir, eu não vou seguir. Eu não, vou, eu não vou estar, se não é, não, não tem nada como com, mas eu não quero. Eu não quero estar sempre a, ser, a expor a minha vida a coisas que são tóxicas, a coisas que são más, a coisas que é apenas lixo. Eu tenho que cortar. E sabem, as redes sociais têm um botãozinho para follow, seguir, que é o mesmo para unfollow. Não quero seguir. Não é que eu desejo mal, ou que eu... mas eu simplesmente não quero expor a minha vida a coisas que me estão a fazer mal, a coisas que são tóxicas para o meu futuro, a coisas que são tóxicas para o meu sistema de crenças. Simplesmente não quero. Simplesmente não quero. Olha, a televisão, a televisão tem um comando para nós. Não quero ver, não quero mais ouvir sobre isto, não quero mais. Entendem? as nossas ligações vão determinar as nossas inclinações nós vivemos numa época de grandes desafios muitos desafios e eu oro a Deus para que a igreja para que tu possas tomar as decisões certas de ficar ligado a Deus ficar ligado à palavra de Deus porque de certeza que se ficares ligado a Deus e à sua palavra o teu coração vai se inclinar para Deus e se o teu coração se inclinar para Deus a tua direção vai ser a direção que Deus tem para a tua vida e Deus nunca deixa confundido aqueles que confiam nele ora a oh Deus para que se estás a ouvir aqui no auditório, nas localizações ou em casa, online se estás a ouvir esta palavra tu hoje possas tomar a decisão de inclinar o teu coração para Jesus hoje, inclina o teu coração para Ele, dá-lhe uma chance na tua vida, abre o teu coração para Ele, eu vou pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus Vamos ficar de pé na presença de Deus agora. Vamos fechar os nossos olhos para não nos distrairmos. E eu queria fazer um apelo, queria fazer um desafio a todas as pessoas aqui neste auditório, nas localizações ou que estão a assistir online. Eu queria fazer um desafio de tu hoje tomares uma decisão. Inclinares o teu coração para Deus Inclina o teu coração para Deus Toma essa decisão De abrir o teu coração Para teres um relacionamento pessoal com Deus Para teres uma experiência com Jesus Abre o teu coração para Ele Inclina-o Porque a tua inclinação vai determinar o teu futuro Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Eu gostaria de orar Por todas as pessoas Que hoje querem tomar a decisão de inclinar o seu coração para Deus de dar uma oportunidade a Jesus na tua vida de Ele transformar a tua vida e dar-te o teu verdadeiro destino tu foste criado por um propósito tu não vieste a este mundo por acaso Deus tem um plano para ti abre o teu coração para Deus e deixa que Ele se incline para Ele porque quando nós nos inclinamos para Deus Ele torna-se o nosso Senhor Ele torna-se o nosso Salvador Ele torna-nos aquele que nos dá a direção enquanto temos os nossos olhos fechados como eu disse, eu queria fazer uma oração por todas as pessoas que querem tomar esta decisão e o que eu vou pedir daqui a pouco é que todas as pessoas que querem fazer esta oração, tomando a decisão de inclinar o seu coração para Deus, de dar a sua vida a Jesus, aquilo que eu vou pedir é, aqui no auditório, ou nas nossas localizações, que tu possas fazer um sinal levantando o braço, esse sinal é um sinal para eu ver, e eu vou fazer uma oração, e tu repetes em voz baixa essa oração no lugar onde tu estás. Se estiveres em casa, e repetis esta oração, eu vou pedir que use o emoji da mão no chat da plataforma na qual tu estás a assistir à reunião. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, aqui em cima, aí embaixo, toda a gente de olhos fechados, eu queria perguntar quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem inclinar o seu coração para Deus. Querem ter uma experiência com Deus? Eu vou pedir que levantem a sua mão ou querem fazer a sua paz com Deus. Levanta a tua mão agora. Eu estou a ver, Eu estou a ver, Eu estou a ver. Mais alguém que hoje quer tomar esta decisão? Levanta a tua mão. Eu estou a ver lá em cima também. Eu estou a ver ali também. Muito obrigado. Levanta bem alta a tua mão. Se tu hoje queres tomar esta decisão, ou talvez já tenhas tomado, mas hoje queres fazer a tua paz com Deus, levanta a tua mão em casa. Usa o emoji da mão agora mesmo no chat da plataforma que estás a assistir. Eu estou a ver mãos levantadas, estou a ver... Fica com a tua mão levantada. Fica bem, bem levantada, bem alto. Não tenhas vergonha. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, todos, e vamos repetir esta oração. Repitam comigo. Pai Celestial, muito obrigado porque tu me amas. E hoje eu abro o meu coração para ti. Eu inclino o meu coração para ti. Salva-me ajuda-me, perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova e que o propósito para o qual eu vi este mundo se cumpra em nome de Jesus e para a tua glória amém, amém e amém será que podemos dar uma salva de palmas a Jesus por estas queridas pessoas? se tu tomaste esta decisão aqui no auditório ou numa das nossas localizações... Realmente, Francisco, está uma fumarada aqui em cima hoje que eu quase não vejo a primeira fila. Vou fazer assim. Mas não é nenhum de vocês que está a mandar fumo para aí, não? Tudo tranquilo. Se tomaste esta decisão hoje, então, aqui no auditório, nas localizações, à saída nós temos o nosso lounge de boas-vindas, mesmo as pessoas que vão sair por medidas de segurança diretamente por a porta da rua voltem a entrar pelo circuito de entrada nós temos alguns materiais para vos oferecer nas localizações alguém vos está a dizer agora se estás em casa nós não nos esquecemos de ti então se fizeste o teu emoji com a mão no chat a nossa equipa de pastores, líderes que está a acompanhar as nossas emissões online vai também entrar em contato contigo e fazer-te chegar alguns materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé Amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus. À saída não se esqueçam também podem contribuir com as vossas ofertas em ou em cheque ou no ponto de multibanco à saída ou sempre usar os meios eletrónicos. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillson.pt/jesus para dar -te o teu próximo passo.